0: Hallo en welkom bij aflevering 264 van de Enronik Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde issue zitten. En vandaag het gesprek met Melvin Chu Nij. Melvin is een netwerker puur zang, Geboren in Amsterdam en woonde tussen zijn 12 en 19 e in Suriname. Eenmaal terug in Nederland deed hij de HAO. En startte hij een bedrijf. Als ondernemer bezocht hij vele netwerkbijeenkomsten. En al snel bleek dat hij zich in een overwegende, blanke, middelbare mannenwereld bevond. Dit was de aanleiding van de oprichting voor The Other Network. Een businessnetwerk dat zich richt op zichtbaar maken van de voordelen van meer culturele diversiteit binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Niet veel later startte hij Young People, de grootste online community voor multicultureel talent in Nederland. Zijn lievelingsmotto is United We Stand, Divided We Fall. En daar is alles in zijn bedrijf op gericht. Met de vele aandacht afgelopen maanden rondom de Black Lives Matter demonstraties in Amerika en Nederland... wil ik zelf meer leren over de achtergrond, over diversiteit en discriminatie. Zo heb ik meer diversiteit aan mijn tijdlijn, onder andere in Twitter, toegevoegd. En de podcast zoals deze is een mooi middel om in gesprek te gaan met mensen die werken met diversiteit. Melvin heeft mij ook meer geleerd over het belang van diversiteit in je bedrijf. Waarom je als ondernemer een diverse groep mensen in je team wilt. We spraken natuurlijk over zijn bedrijf, over zijn netwerk, over het netwerk aan zich. Suriname, waarom hij terugging, waarom hij weer naar Nederland kwam december decembermoorden zelfs een bot. En ook het mislukken van zijn bedrijf. En het weer opstarten. Veel plezier met de inzichten van Melvin. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Hamming Show. De podcast waarin je leert over de
1: beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen
0: van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Haring. Ik zit in Amstelveen voor de eerste keer sinds maart. Weer um, bij iemand te gast op zijn kantoor, in zijn bedrijf. En ik zit bij Melvin Chu Nij. Klopt. En... Um, hoe we hier gekomen zijn, het is wel bijzonder. Uh, ik ben namelijk um, corona heeft natuurlijk nou, veel effect gehad op, op ondernemerschap of mensen. Ik ben intussen tijd wel enorm doorgegaan met, uh, met podcast opnemen. Maar in die tijd werden ook de rellen in Amerika rondom Black Lives Matter um, sterrel, is niet het goede woord. De, de, Demonstraties, um, demonstraties ja. werden um, heftiger, um, meer en intenser, waardoor we er meer van kregen te zien. En op een mm -hmm. manier um, interesseerde mij, mij dat dus ook en ik ging er meer over nadenken. En dus dacht ik, ik moet wat meer diversiteit in mijn gasten inbrengen. Mm -hmm. En toen kwam ik uit bij Rut en Rut die zei aan, ik wil best wel in je programma, maar die heeft diversiteit, en die ken ik um, uh, in haar um, onderwerp. Maar zij is, zelf, zij is zelf een blanke vrouw. Dus ik, ik, ik wil dan dat je ook in je gasten meer diversiteit aanbrengt. Dus zij heeft mij een aantal gasten aangeraden, waaronder jij. En vandaar dat ik nu hier bij jou zit Melvin. Nou, welkom. Dankjewel. En ook jij welkom in de podcast. Dank je. In een uh, lange introductie. <laughs> en um, even als ik kijk, je bent geboren in Amsterdam. Klopt. Um, uit Surinaamse ouders. Ja. Um, waarom zijn je ouders... Zijn je ouders in Nederland geboren? Of zijn naar in Nederland gekomen?
1: Nee, als, ik hem even, als ik hem even mag vertellen. Ik ben in um, Amsterdam, Amsterdam geboren uit Surinaamse ouders. Mijn ouders die waren leraren. Dus ze zijn in de jaren, nou, eind jaren 50 naar Nederland gekomen. om te studeren. En toen zijn ze in Nederland getrouwd, kregen ze mij. Ik ben dus geboren in Amsterdam. En in 1975 werd Suriname onafhankelijk. En toen wilden mijn ouders terug naar Suriname om het land te helpen opbouwen. Dus uh, ik, mijn ouders en mijn broertje zijn inderdaad met de boot... en alle huisraad uh, met de vrachtschip ja, vanuit Amsterdam vertrokken in 1975... Uh, um, om weer terug te gaan naar Suriname. En mijn vader heeft daar de Universiteit van Suriname helpen oprichten. Mijn moeder gaf les op een van de twee middelbare scholen... die Suriname op dat moment rijk was... Nederlands en Duits. En later Nederlands, want Duits werd afgeschaft toen Suriname onafhankelijk werd. Alleen Spaans bleef nog. En daar heb ik eigenlijk mijn VWO gedaan.
0: En je, je ouders waren dus al leraar toen ze in Nederland kwamen. Nee, ze hebben de opleiding leraar gevolgd in Nederland.
1: Ja, mijn moeder heeft uh, leraaropleiding Nederlands en Duits gedaan. En mijn vader die is uh, doctoranders in de geschiedenis. Maar had ook zijn lerarenbevoegdheid. Dus hij heeft eigenlijk altijd na zijn studie, uh, sorry, na zijn gezinsleven en zijn werk gestudeerd. Mijn ouders waren fulltime leraren.
0: Wauw. Oké, okay, en, en ik vind dit soort dingen altijd interessant hè, waar je ja. vandaan komt, want dat ja. waarschijnlijk later in het gesprek komt hij terug en dan ziet het ergens hoe, welk effect op jou heeft gehad. Wat ja. gedaan. Ja. Dus ik ben zeer benieuwd. Ja. Um, hoe, was jou, hoe was voor jou die overgang om weer terug te gaan naar Suriname? Um,
1: ja, het is wel grappig. Hè? Ik ben in Amsterdam geboren, dus toen ik naar Suriname ging was ik 12 En dan ben je echt een Nederlander, want je, je bent een Amsterdammer. Je spreekt met een zwaar Amsterdams accent. Kinderen plagen je. je ging, ik ging toen naar de MAVO, uh, want Suriname heeft geen onderbouw-VWO. Um, ja, dat was echt prima. Het was een nieuwe wereld. Mijn ouders hadden ons voorbereid. We zouden eigenlijk in 74 gaan, maar we gingen in 75... Je maakt de onafhankelijkheid mee, hè, want we waren in, volgens mij waren we in september naar Suriname gegaan, kwamen we daar aan en 25 november was de onafhankelijkheid. Um, nou, toen had je in 80 die militaire coup en in 82 de decembermoorden. Nou, de decembermoorden waren een wat donkere tijd voor Suriname. Ja, dan word je echt geconfronteerd met inderdaad de gevolgen van de, van de militaire coup in 1980. Mijn vader moest vluchten, uh, wij moesten ook uh, vluchten. Dus toen zijn wij... Wacht
0: even, waarom moest je vader vluchten dan?
1: Mijn vader was... Um, uh, hij, behoor, hij, hij behoorde tot de intelligentie. Dus wat Bouters toen heeft gedaan, ze hebben zeg maar alle... Uh, ...de intelligentia, dus vakbondsleiders, journalisten, advocaten... ...mensen van de universiteit hebben ze dus uh, opgepakt. En mijn vader was twee weken voorafgaand aan de, aan de, um, aan de decembermoorden... Uh, ...was in het buitenland, dus je moet je voorstellen... ...hij kwam maandagnacht om twaalf uur terug... ...dinsdagochtend sliep hij uit... ...toen mocht er wel niemand zeggen dat hij er was... ...dinsdagavond om een uur of elf... Bezocht hij een vriend van hem. Die was voorzitter van de wetenschappelijke raad. En mijn vader was vicevoorzitter. En om twee uur s'nachts waren toen de decembermoorden. Dus tussen twee en vier zijn mensen opgepakt. Ook de vriend van mijn vader. En die is dus he, doodgeschoten in het fort Zelandia. En mijn vader moest toen vluchten. Ja, die moest echt onderduiken. Die is toen via uh, de Marowijn Rivier. Hè, in de, je kan Albina de grens met uh, uh, Frans Guyana, Sint Laurent, kan je dan de rivier hij overgesmokkeld. En van Sint Laurent naar Cayenne, van Cayenne naar Parijs. En in, in uh, Parijs hebben ze een broers hem opgehaald. Hè, open grens en die hebben hem toch letterlijk de grens overgesmokkeld. Ja. Dus uh, wij konden gelukkig met het vliegtuig gaan. Mijn moeder had ja, bij godsgratie visum gekregen. Maar dat was wel ja, wat moeilijker, hè, want we hadden niks.
0: Met het vliegtuig, waar ging je toen heen?
1: Uh, gewoon uh, Parimaribo Amsterdam. Dus mijn broer en ik gingen met het vliegtuig. En mijn vader kon niet met het vliegtuig, want die werd gezocht. Dus die moest echt onderduiken via VN. Heel veel... Uh, ja, er waren gewoon veel uh, mensen van zijn statuur, hè? advocaten, uh, accountants, rechters. Iedereen die dacht dat hij een bedreiging vormde voor het militaire gezag. Ja, die dook onder en die ging weg. Je gaat niet thuis wachten uh, dat ze je oppakken. Dat, dat, dat is niet handig. Nee, dat, ja, dat ja. achteraf gezien
0: niet. Oh. Nee. nee.
1: Ja, dus dat... Uh, ja, dus toen kwam ik in Nederland. Uh, toen woonde ik bij een tante van me in Soetermeer. Mijn broer woonde bij een tante in Utrecht. Oh. En toen kwam in april '84 mijn moeder naar Nederland. En toen gingen we in een hoofddorp wonen. Dus toen was het gezin herenigd. En toen ben ik in... Uh, even nadenken. Nee, ik zeg het verkeerd. In april '83 kwam mijn moeder naar Nederland. En ik ben toen in september... 1983 uh, begonnen aan de HEAO. Een uh, normaal drie, driejarige opleiding waar ik toen vijf jaar over deed. Want ik was niet zo'n studiebol. Ik heb het wel afgemaakt, maar dat nog wel het voeten in de aarde.
0: Ja, je zegt niet zo'n studiebol, maar je hebt uiteindelijk van de MAVO bij wel een VWO gaan doen.
1: Ja, nou dat is een beetje gemeengoed. Hè? Want wat ik vertelde, in Suriname heb je geen onderbouw VWO. Dat is niet helemaal waar. De twee grootste middelbare scholen hebben geen onderbouw VWO. En er is maar één school, het uh, Vrije Atheneum, die heeft wel onderbouw-VWO. Maar eigenlijk, 80% van de leerlingen gingen eigenlijk naar de MAVO. En dan kon je van uh, drie MAVO naar vier VWO. Dat is best wel een grote sprong, mijn ja. broer heeft dat gedaan. Maar mijn ouders vonden het beter als ik eerst mijn diploma haalde, Dus ik heb mijn MAVO afgemaakt. En toen ben ik nou van vier MAVO naar vier VWO gegaan, vijf VWO, zes VWO.
0: Dus eigenlijk was het bijna een ongeluk dat je weer terug bent gekomen naar Nederland?
1: Um, nou, niet helemaal. Het is een ongeluk dat mijn ouders terug zijn gekomen. Hmm. Mijn vader die wilde, mijn ouders zouden gewoon daar blijven. En dan zou ik gewoon HEAO gaan doen in, uh, in Nederland. Hè? Uh, want ik wilde wel in Nederland studeren. Dat HEO, dat, is voor mij, dat is voor mij heel praktisch. Dat was een vrij uh, goed bekendstaande opleiding. Heel praktisch. En ik ben meer een praktijkmens. Uh, en dan zou ik waarschijnlijk alleen naar Nederland gaan... om HEO te doen op kamers of bij een tante. Maar achteraf gezien, hè, elk, uh, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ik denk niet... Ik weet niet of ik mijn HEO zou hebben afgemaakt... Uh, als mijn ouders niet waren voor de sociale controle. Om het maar even zo te zeggen. Want uh, ja, dat, 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 uh, ja, ik ben geen studyball, dus uh, dat ging best nog wel moeizaam.
0: Je was meer een student... Ja,
1: ik was meer een student en ik was creatief. Je moet je voorstellen, toen ik naar, ik heb, uh, dat is op zich wel grappig, achteraf gezien kan je erom lachen. Uh, ik heb elk jaar twee jaar gedaan en ik heb uh, dus het eerste, jaar in, het eerste jaar in de eerste klas had ik volgens mij 4,3 gemiddeld. En je moet een 5 hebben om überhaupt op die school te mogen. Maar goed, ik kan een beroep doen op de hardheidsclausule, Zo heette dat, hè? dus nou oké, okay, prima. Het, de hardheidsclausule betekent van... joh, je bent gevlucht uit Suriname. Dus ondanks het feit dat je die vijf... dat je dat, dat gemiddelde van die vijf niet hebt gehaald... mag je toch op school blijven. Nou goed. Toen had ik het eerste jaar in de eerste klas... Had ik, uh, moest ik herexamens doen. Nou, die haalde ik. Nou, dat ging ik naar de tweede. Nou, het eerste jaar in de tweede klas herexamens haalde ik niet. Het tweede jaar in de tweede weer herexamens haalde ik wel... Toen zat ik in mijn laatste jaar en toen hadden we zeven vakken, moet je, je voorstellen. En na mijn schriftelijk examen had ik voor, uh, van de zeven vakken had ik één voldoende. Dat is voor het hoofdvak, een vijf en een halve commerciële economie. En ik had dus voor zes vakken onvoldoende. Toen heb ik herexamen gedaan, ook mondeling. Toen had ik van die zes vakken, uh, werkte ik drie onvoldoendes weg. Omdat ik mondeling gewoon beter ben was dan schriftelijk. En toen had ik dus nog drie vakken waar ik het schriftelijk eindexamen in moest doen. En uh, ja, dat is eigenlijk wel grappig als ik er zo over nadenk, want dat definieert me misschien ook. Toen heb ik alle leraren een briefkaart geschreven in de vakantie. Beste meneer Piet, ik hoop dat u een goede vakantie heeft, want toen had je nog geen mobiele telefoons en dat soort dingen. Uh, het, nee, geen WhatsApp, dat bestond allemaal nog niet. Uh, ik hoop dat u een goede vakantie heeft, voor mij is het magische cijfer en dan schreef ik op die kaart wat ik nodig had om te slagen. Nou, oké, okay, zo gezegd, zo gedaan. Nou, prima. En ik weet nog dat mijn socialisti mij opbelden en zeggen. Ja, oké, okay, uh, even voor de record. Maar hoeveel heb je nodig om te slagen? Ik zeg uh, 6,3. Ik doe maar wat. Hij zegt, oh, prima joh, je hebt een 6,5. Dus ze werkte wel mee. Alleen Engels schriftelijk, dat ging niet zo goed. Want ik weet dat ik voor mijn Engels schriftelijk examen op een 4,5 stond of zo. En toen moest ik een 8,5 en ik moest een 7 gemiddeld hebben, klopt dat? Ja, dus ik moest een 8,5 halen, een 5 of een 6, om uh, te slagen. Dus 8,5 en ik ben vrij optimistisch, ik zei tegen mijn pa, pa, dat komt goed, joh. want ik hoef maar een 8,5 te halen, om, voor, voor Engels mondelingen. Mijn vader dacht, het komt nooit goed bij de jongen. Nou, had ik het helemaal geoefend, Een over Suriname met een Engelse vriendin van me, en toen had ik een 10, dus dat is wel gaaf. Uh, maar elke keer als ik die Engelse leraar tegenkom... zei ik, meneer, ik heb een 8,5 nodig. Ja, Melvin. Meneer, ik heb een 8,5 nodig. Ja, Melvin. Ja, hij wordt een beetje gek van mij. Maar ik heb zoiets... ja, soms moet je mensen een beetje in het begin beïnvloeden. Ja. Hmm.
0: Werkt dat nog steeds zo voor jou? Ja, ik
1: denk dat het wel zo is dat je mensen zo vroeg mogelijk... moet vertellen wat je wil, waarom je dat wil... wat in het voor them en wat is in het voor jou. Voor uh, jezelf. Ik geloof wel in duidelijke en heldere communicatie, wel vanuit een uh, ja, in, 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 integere motivering. Maar ik probeer altijd wel duidelijk te zijn. Dat kan ik dan misschien wat genuanceerd brengen, maar ik denk dat ik altijd wel ja, doe wat ik zeg en zeg wat ik doe.
0: Dan uh, zit je in je EO, of in ieder geval na je EO, ja. um, begin je met een financieel adviesbureau.
1: Nou, niet helemaal. Dat is okay. ook wel een grappig verhaal. Um, na mijn HO in 88 heb ik een aantal salesbanen gehad. Maar um, ik was een beetje een avant -terrible. En het ging toen niet zo goed. En ik weet nog dat ik in 92 was ik in één jaar twee keer ontslagen. En bij mijn derde baan was ik teruggezet van verkoopleider naar vertegenwoordiger. Nou, ik denk dat ik al honderd sollicitatiebrieven heb geschreven toen. En toen had ik twee sollicitaties, één bij Nashua en één bij de Financiële Raadgeversassociatie. Alleen die sollicitaties liepen niet gelijk. Hey, ik, ik noem maar wat, uh, ik had het gesprek bij Nashua, het eindgesprek al in januari. En het begingesprek van de Financiële Raadgeversassociatie had ik in, uh, nou, in, in maart of zo. Dus toen wilde ik dat traject van Nasje Tech een beetje rekken. Maar dat vonden ze niet zo leuk. Ze zeiden, luister, uh, je kan volgende week praten. Als, het, als je dat niet doet, dan, uh, ja, dan, uh, dan kan je het vergeten. Nou, dus ik naar uh, Den Bosch. Ik weet nog, vanuit Den Haag. Ik in Den Haag op een vrijdag in mijn autootje. Oké, okay, nou goed. Nou, zij uh, zei met mijn vraag stellen hoe zie je dit, hoe zie je dat? Maar ik was een beetje... Ik, ik weet niet meer wat er was, maar ik was een beetje... Um, arrogant of ik wilde het rekken, want ik dacht van ja, weet je, ik wil, ik wil opties hebben. Maar dat kwam bij hun niet goed over, dus tijdens het gesprek liepen ze twee keer weg. En toen dacht ik van, uh, oké, okay, nou het zal wel, nou oké. Okay. Tweede keer kwamen ze terug, zei ze, we doen het niet. Ik zeg, wat? Hoezo, je doet het niet. Ja, je bent wel heel goed, maar je bent niet handelbaar en dit en dat, we doen het niet. En ik dacht, fuck. Dus ik weet nog, ik reed naar huis, jongen vanuit Den Bosch naar Den Haag... huilen in die auto. Weet je wel, godverdomme shit. Verdrietig. Toen dacht ik, nou, whatever happens... ik moet worden aangenomen... bij de Financiële Raadgeversassociatie. En dat is een nieuwe club. Hè. Dat waren tussenpersonen... die weg waren gaan bij verzekeringsmaatschappij vrij snel, maar ik had helemaal niks... met de financiële dienstverlening. Dus nou, oké. Okay. <t> nou, eerste gesprek. Dat, uh, dat ging goed, hè, want ze keken naar... commercialiteit, naar eigen ondernemerschap. Want je werkt één dag vanuit huis... En uh, nee, ik zeg het verkeerd. Vier dagen vanuit huis en één dag vanuit de zaak. Nou, oké, okay, goed. En op de een of andere manier ging dat goed. Maar ik was, ik was dus echt. Ik was helemaal voorbereid. Hè? Ik uh, weet nog dat uh, tussen het eerste en het tweede gesprek. Hadden we het ergens over, ik weet niet meer wat het was, iets over een bepaald onderwerp. Toen dus stuurde ik mijn salesmanager, degene die mij aannam, die had verteld... ...ja, want alle accountmanagers hebben een postbakje en als er dan post is... ...of we willen ze ergens van op de hoogte brengen, zetten we iets in het bakje. Oké, oké, oké. Nou, goed, ik naar huis, ik dacht, oh ja, hij vindt onderwerp X belangrijk. Had ik gekopieerd voor hem, opgestuurd. Nou, ik vond het een ontzettend leuk gesprek, hier heeft hij nog iets voor het bakje van de accountmanagers... Nou, uiteindelijk ben ik, werd ik aangenomen. Maar wat ik niet wist, was dat ik de enige... Um, ik was de enige accountmanager die via een werving- en selectiebureau kwam. En ze moesten 10 mil voor betalen in guldens. En de discussie was gewoon ook van... Oké, okay, we hebben weinig geld, we zijn een start-up. We moeten 10 mil betalen voor Melvin. Het is wel een Surinamer. Dus gaat hij succesvol zijn? Nou, gelukkig heb ik ze daarvan uh, kunnen overtuigen... Uh, en in de eerste, ik begon daar op 1 maart uh, 1993. En ik weet dat ik in juni stond ik op 486% van mijn target. Dus ik verkocht net zoveel als het hele team. Want ik had zoiets van, nou, weet je, het gaat me niet overkomen dat ik hier uh, word ontslagen. Dit is mijn laatste kans. Dus daar heb ik ook uh, mijn netwerkskills gebruikt om mijn producten te verkopen. Want 1 maart begon ik. En op 13 maart had ik mijn eerste klant. was ik nog in opleiding. Want ik ging met naar die klant toe met een uh, vriendje met uh, mijn salesmanager. Ik belde een vriendje op. Hé hey Klaas, hoe heb jij je pensioen geregeld? Ja, niet, niet. Reclame, ja, niet. Ik zeg, oké, okay, dan maken we afspraak. Kom ik met mijn salesmanager? Nou, goed. 13 maart, Klaas, maakte ik klant. En Klaas is ook een van degenen geweest die als ambassadeur voor mij optrad. Dus ik denk dat ik in de jaren... Uh, 3, 4, 95 had ik misschien 30% van mijn omzet uit het netwerk van Klaas. En daardoor heb ik ook zeg maar dat ambassadeursprincipe ont, uh, heb ik, uh, uh, ontwikkeld. En op een gegeven moment gingen ze zelfs trainingen geven in het netwerk. En netwerk als verkoopstrategie. Bij een nieuwe lichting had ik een training ontwikkeld, die gaf ik. En toen ben ik in 97 voor mezelf begonnen met een eigen financieel adviesbureau. En van 2002 tot 2005 een Master Financial Planning aan de UVA Business School. Want ik had tot die dat tijd. Naast, was
0: ik... naast, je, naast je bedrijf was dat niet meer. Ja,
1: dat is, echt een, um... nou, dat is echt een hele zware bevalling van een drieling. Je moet je voorstellen: je moet dus twee jaar lang 15 uur per week studeren. En het kostte toen uh, 7500 euro per jaar of zo. Nou goed, hè, dat had ik dan wel. Maar dat moest ik er bij elkaar schrapen. En dan moet je er tijd in stoppen. Het was. Uh, uh, van elke dinsdag van vier tot tien ja, Dus dat is zes uur En dan moet je nog studeren En ik had toen hele kleine kinderen Want ik had toen De jongste was toen 2002, die was twee Het waren zes, drie en twee Of zoiets dat, hè, Dus relatief jong Ja, dus dat uh, Ik heb denk ik twee jaar weinig televisie gekeken dat is vuur om te studeren. Ik woon in Amstelveen. Uh, ja, het was wel gewoon. Uh, ik ben wel blij dat ik het heb gedaan. Ik, het het grappige is, ik zit nu bij de UVA Business School in de Raad van Advies. Op Roeters Eiland. Dus dat, dat is dan wel grappig hoe bepaalde dingen bij elkaar komen. Maar dat was wel zwaar. Maar voor die tijd was ik de laagst opgeleide binnen mijn kennissenkring. Dus al mijn vriendjes die waren of dokter, of ze deden economie Erasmus. Of uh, ze gingen naar Delft, TU. Of ze gingen naar Amerika studeren. En ik deed maar Heeë O. Hè, dus in, toen ik terugkwam.
0: En die vriendjes, dat, waar, waar woonden die allemaal dan?
1: Nee, dat waren gewoon jongens met wie ik uit Suriname was gekomen in. 82, 83, 84. Jongens met wie ik op de middelbare school had gezeten in Suriname. En die, die, in plaats van dat ze naar de HEO gingen, gingen ze meteen naar de universiteit. En die, hadden, joh, die waren allemaal veel slimmer. Die hadden dan wiskunde 1, wiskunde 2, natuurkunde scheikunde en dan Nederlands-Engels. En de technische pakketten. Ik had alles laten vallen, joh, want ik was, ik was geen techneut. Dus ik had uh, aderskundige geschiedenis, Spaans, uh, whatever. Gewoon wat ander soort pakket. <lacht> ja, 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 ja. Zoals wij, ik, uh, zoals wij noemen, een ik... pretpakket. Ja, pretpakket. Ja, ja, ja. Dat zou je misschien wel kunnen zeggen. Maar het, uh, het gaat niet altijd om de grootte van je gereedschap. Hè. Het gaat erom wat je ermee doet. En met dat pretpakket ben ik, ja, heb ah, ik het wel we alles doen. aangepakt hè. En, en, en ook gewoon afgemaakt.
0: Ja. Ik denk ook dat het niks zegt uiteindelijk. Ja. En um, let, laten we dan de link leggen, met nu, als je die vriendjes ja. van toen naar nu kijkt, <coughs> hoe zie je dan jezelf in verhouding? Um,
1: ja, hoe ik me? ja, kijk, zij zijn loondienstmannen, hè? zij zijn in loondienst, uh, of in Nederland, of in Suriname, uh, zijn ze ingenieur, of um, manager, of directeur, en ik ben ondernemer. Dat is sowieso een, een, een groot verschil. Ben je een loondienst of ben je ondernemer? Ondernemer is ja, de waan van de dag. Het is hosselen. Het is elke dag nadenken over... Um, wat ga je de volgende dag doen? Het is, het is heel, heel omvangrijk. En uh, ik heb echt moeten leren om ondernemer te worden. Want eerst speelde ik ondernemer. Uh, en wat ik daarmee bedoelde is dat ik eigenlijk niet goed omging met geld... en ...langzamerhand ging dat steeds beter.
0: Hoe, hoe lang heb je als ondernemer gespeeld?
1: Um, nou, om het verhaal dan even weer op te pakken. Mm -hmm. Ik heb een master Financial Planning gedaan van 2002 tot 2005. Maar ik merk dat iedereen aan wie ik mijn financiële diensten verkocht... Die waren, al die jongens en meisjes waren blond met blauwe ogen. Dus in mijn kenniskring was iedereen gekleurd. En in mijn uh, zakelijke netwerk was iedereen wit met blauwe ogen. Dus ik dacht, nou, dat is een beetje vreemd hè. Toen heb ik die other network opgezet als gedachte, als netwerkclub. Want overal waar ik kwam was ik de enige gekleurde persoon. Ik weet nog, ik was een keer op een uh, meeting waar ik de enige niet blanke was. En uh, mijn Amerikaanse neef zou zeggen: This event is so exclusive that even the waiters are white. En zo was het ook letterlijk. Nou, goed, heb ik die oude netwerk opgezet. En toen was het echt alsof zeg maar, de stukjes van mijn kosmische puzzel meteen op hun plek uh, 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 vielen. Hè? Van, van gaaf. Het verenigen van mensen onder een gemeenschappelijk doel, meer multiculturele diversiteit brengen in zeg maar, de Nederlandse samenleving, dat is gaaf. Daar ben ik ook veel beter in dan in het verkopen van pensioenen, hypotheken en lijfrentes. Dus daar heb ik het adviesbureau verkocht. Ik ben begonnen met die Other Network. Dan heb oh, ik een jaar daarna... Oh, oh, niet te snel. Je hebt ja. je adviesbureau verkocht?
0: Ja. Aan wie
1: en hoe? Um, een vriendje van mij in het netwerk van die Other Network was ja, broker. Die verkocht, kocht en verkocht assurantieportefeuilles zoals dat heet. En die kenden een bedrijf wat mijn portefeuille wilde overnemen.
0: Okay, dus uiteindelijk ging het puur om de mensen die in je portefeuille zaten.
1: Ja, het is een levenportefeuille zoals het heet. Hè. Dus uh, pensioenen en hypotheken. Bij schade heb je elk jaar uh, terugkerende inkomsten. Omdat je elk jaar je schadecontract moet uh, vernieuwen. En bij leven zijn het langere termijncontracten waar je zeg maar... Cross-selling kan doen. Dus ik verkoop iemand een pensioen, maar dan kan ik misschien ook iemand een hypotheek, een spaarplan, noem maar op. En via de persoon weer bij andere personen komen.
0: En yeah. yeah. was dat je startkapitaal voor de andere netwerk? Nee,
1: nou, nee, want kijk, die andere netwerk had ik niet echt startkapitaal. Ik, ik, ik runde het financieel adviesbureau nog toen ik begon met die andere Network. Dus bij, die, bij dit financieel adviesbureau ben ik gestopt in, uh, ja, ik denk 2005, 2006. En ja, dat is echt een beetje dood. Ja, het is niet helemaal waar. Ik weet eigenlijk niet meer wanneer ik mijn portefeuille heb verkocht. En daarna deed ik nog wel wat met hypotheken, maar niet meer met lijfrentes. Maar het is een beetje geleidelijk gegaan. En toen uh, dacht ik: van joh. 2004, die netwerk, Network, nou, hartstikke gaaf. Wat,
0: wat, wat was je droom bij die, toen je, in 2004 van dat netwerk? Um, wat was wat je verhaal toen? Wat, wat, want je zei dus, straks, in het begin, zei je, je bent graag duidelijk, het, gelijk, goede communicatie. Wat was toen je verhaal?
1: Nou ja, ik belde dus mijn uh, succesvolle, met name Surinaamse vriendjes op en zeg joh, ik uh, ga netwerkclub beginnen uh, met een nadruk op donkere mensen... En ze zeiden, ja, maar hoezo dan? Ik zeg, nou, weet je, als je gewoon kijkt naar het zakelijk landschap in Nederland... heb je gewoon heel weinig kleur. Ik ga dan en dan een meeting organiseren. Vind je het leuk om mee te doen? Ja, 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 maar hoezo, joh? Maar dan ben ik echt zo'n allochtoon en ik voel me geen allochtoon, zeggen ze. Ik zeg, nou, dat snap ik, maar technisch gezien ben je dat wel. Ja, nee, ja, beetje weer ik zeg, maar gozer, even serieus. Hoe vaak ben jij niet aangehouden dat je op zaterdag in je trainingsbroek in je BMW naar de sportschool uh, rijdt? Oh ja, ja, dat was dan wel zo. Ik zeg dus vanuit kracht gaan een meeting organiseren, vind je het interessant? Nou, dat is even uit mijn hoofd. 20 oktober 2004. En toen heb ik het eigenlijk gewoon gedaan. Ik heb gewoon mensen uitgenodigd. Het verhaal aangepast. Waar ik het moest aanpassen. Geleerd van de tegenwerpingen van wat men zei. En ik heb gewoon die meeting gepland. Ik dacht, nou, wanneer kan ik het plannen? Oké, okay, 20 oktober ga ik het doen. Panama. En um, even nadenken. Ik begon in augustus. Dus daar werkte ik dan naartoe. En ik had een hele gestructureerde office manager. Die dan alles in Excel plaatsen en noem maar op. In het begin had ik uh, 20 man die kwamen. Toen had ik er 30, toen had ik er 40. Op een gegeven moment had ik uh, nou, iets van honderd aanmeldingen. En er zijn 75 man gekomen en iedereen was gekleurd. Dus je kwam Panama binnen en dan zag het letterlijk zwart van de mensen. En dat seeing is believing, hè? dus dat alleen al... Hè, dat iemand al die succesvolle multiculturele professionals bij elkaar wist te krijgen... Van de John, John Willem, Willemsen, de oprichter van Planet Internet. Dus best wel succesvolle mensen. Ja, dat was wel gewoon stoer. Dat was echt wel, wat bij mensen denken, gaaf. En toen ben ik eigenlijk van meeting naar meeting gegaan. Maar ik had niet heel goed nagedacht over het businessmodel. Pas na zes maanden was er een site. Um, dus alle. Uh, fouten die je kon maken als je een netwerkclub opzette. ja die heb ik gemaakt. niet echt uh, <coughs> sorry, niet echt fouten, hè, maar we hadden het beter kunnen voorbereiden. Ik zou het nu heel anders doen. Uh, maar op de uh, ja, maar dat dat liep, hè, dus mensen voelden zich wel aangetrokken. Nou, dat heb ik in 2006 heb ik uh, nee 2005 hadden ons eerste gala. Zo'n dus galen voor donkere mensen, dat was in het Hilton in 2005. Toen kwamen we bij het acht uh, uur journaal. Dat is hartstikke gaaf. En in 2006 hadden we de verkiezing van de beste multiculturele ondernemer van het jaar. In 2007 de beste multiculturele ondernemer van het jaar. En nog categorieën de beste multiculturele manager. En toen was die other network een feit.
0: Want, want die eerste maanden, hoe verdien je dan het geld dan?
1: Nou, met die other network heb ik eigenlijk nooit echt geld verdiend. Daar moest altijd geld bij. En ik heb in 2005 ben ik begonnen met Young Global People. Een, een, als eerste instantie een wervingselectiebureau voor multiculturele starters. En daar verdienden we wel geld mee. En ik heb Young Global People opgezet met mijn uh, huidige businesspartner Wilma. Wilma Schilt. En Wilma die begon uh, in september als stagiaire. So en uh, ja, met haar heb ik het concept ontwikkeld. En zij is heel strak, heel analytisch. En zij is nu ook partner voor, voor de helft. Um, en je had het net over lessen... Hè? en ik denk dat alle dingen waarvoor zij mij heeft gewaarschuwd... die ik niet moest doen en toch deed... omdat ik dacht, nou, ik ga het gewoon doen, hoezo? Um, ja, die kwamen allemaal uit. Dus ik heb eigenlijk van haar geleerd om een betere ondernemer te worden. En nu ben ik in de huidige situatie... ja, zijn we allebei wel ondernemer... Maar zij is CEO van de toko. Zij run de tent. Zij gaat over het geld. Waar besteden we tijd aan? De strategie. Hoe vertaal je dat naar operatie, executie? En ik praat met mensen. Letterlijk en figuurlijk. Ik ben een beetje de professionele knuffelaar. <laughs> ja.
0: Maar dus eigenlijk waarmee jij het verschil hebt gemaakt in je sales. In het begin met het bouwen van ambassadeurs en netwerk. Dat is waar je werk, je bedrijf van hebt gemaakt. Sorry, nog een keer je vraag. Het begin... Van sales. Ja. Toen je uh, leerde ambassadeursnetwerk ja. te bouwen en ja. te netwerken en daar je mensen aan ja. laten, daar, daar is uiteindelijk je bedrijf op gebouwd.
1: Uh, ja, dat was wel die other network. Kijk, waar ik, uh, een vriend van me zei het eigenlijk wel heel mooi, hè? die zag: joh, je bent echt een geniale vent en je maakt geniale fouten. <lacht> en ik heb er eigenlijk 15 jaar over gedaan om te beseffen dat ik in één ding heel erg goed ben en in het al, al het andere middelmatig. Dus ik ben heel erg goed in netwerken, netwerkverbanden zien... in mensen, in connecties leggen... in uh, mensen enthousiasmeren, dat soort zaken. Maar het runnen van een bedrijf is een totaal andere vaardigheid. Daar ben ik gewoon niet goed of niet goed genoeg in. Ik ben wel ondernemend, maar ik ben nog geen ondernemer. Het zijn twee verschillende... Zaken die niet altijd... Uh, ja, ze, ze zouden compatible moeten zijn. Bij mij was dat niet zo. Dus, um, Komt in... dat ooit? Ja, nu gaat het veel beter. Kijk, in 2012, 2013 hebben wij een doorstart gemaakt... met zowel Young Global People als die Other Network. Toen heb ik met, met Wilma afgesproken van... joh, jij runt de tent en ik zorg voor de omzet. En die, uh, ja, die rolverdeling die gaat uh, tot nu toe gewoon heel erg goed.
0: Want waarom ze je een doorstart maken?
1: Um, ja, het ging gewoon uh, niet goed. We hadden gewoon uh, te veel kosten en te weinig omzet. En we hebben na 2013 ook uh, het businessmodel veranderd. Want het businessmodel van zeg maar... je levert allochtone starters aan grote bedrijven... in de tijd van het gedoogkabinet met de PVV, de crisis... dat liep gewoon niet goed. Hè, dus als ik het nu anders zou doen... dan zou ik veel meer hebben nagedacht... en veel meer hebben gefilosofeerd. oké, okay, wat is het businessmodel... En waar verdien je geld aan? En daar moet je op focussen. En dat is een beetje ook ja, een soort les die we, uh, Wilma en ik, maar ik dan meer dan zij, uh, hebben geleerd. Maar bij zo'n, net zo goed als dat uh, de coronacrisis een moment van bezinning is voor mensen, mm -hmm. was voor mij die, die doorstart en dat het slecht ging, was ook een moment van bezinning. En toen is Wilma gekomen met het idee van... joh, Young Global People is eigenlijk het, het, het meest belangrijke... want daar verdienen we gewoon het meest geld mee. Maar die Other Network was ja, meer een maatschappelijk uithangbord. Dat deed ik erbij omdat ik het heel gaaf vond. Maar daar, verdienden we, daar verloren we geld op. Um, dus zij zei, we maken een vacaturebank voor Young Global People en jij moet abonnementen gaan verkopen... Nou, het duurde volgens mij drie weken voordat ik snapte wat ze bedoelde... want zij is veel slimmer dan ik... dus ik moest, moest bij mij even landen. Mm. Nou, dat hebben we denk ik gedaan tot 2015... en continu het concept uh, bijgeschaafd. En nu verkopen we pakketten... Hè, omdat we vinden en we merken dat culturele diversiteit... althans, de implementatie van culturele diversiteit bij een bedrijf... is niet alleen het plaatsen van een vacature voor een donkere persoon... Het is veel meer. Dus wij hebben onze pakketten zodanig ingericht... dat wij A, de employer branding van een bedrijf gaan verhogen... dat een bedrijf een bedrijfsprofiel kan aanmaken... vacatures in de vacaturebank... en dat wij gaan helpen door middel van werving en selectie... aan kandidaten vinden die we gaan begeleiden... maar we trainen ook de recruiters en de managers van het bedrijf. Het is een N, 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 N principe. en en N, N-principe.
0: Want waarom is dat allemaal nodig?
1: Ja, dat is, een, uh, dat is een goede vraag. Um, ja, waarom is het nodig? Het korte antwoord is dat uh, tussen zeg maar zakelijk Nederland... en de multiculturele groeperingen die in Nederland wonen... zitten veel cultuurverschillen. En die cultuurverschillen, ondanks het feit dat we allemaal Nederlanders zijn... die leiden ertoe dat multiculturele mensen... op een andere manier naar de arbeidsmarkt kijken. Um, en dat bedrijven, om maar even een voorbeeld te geven... die interviewen op een westerse manier. En als je op een westerse manier iemand interviewt... die op een multiculturele, multiculturele manier naar de arbeidsmarkt kijkt... dan kan je uh, false negatives hebben. Dus je, je neemt iemand niet aan die uh, wel geschikt is. Dus bijvoorbeeld, de recruiter zegt... joh, beste moment, waarom wil je advocaat worden? En moment zegt, nou, omdat dat mijn familie heel erg trots zou maken. En mijn vader ook. En de recruiter heeft zegt, ja, maar boeien wat je vader vindt, wat vind jij? En op het moment dat Mohamed daar geen goed antwoord op geeft, dan vindt de recruiter nou afwijzen die handel, want hij geeft geen antwoord op de vraag. Maar als de recruiter weet dat het voor Mohammed business before pleasure is en family before business, en dat zijn familie als referentiekader voor zijn succes, voor wat hem drijft in het leven heel belangrijk is, kan hij het antwoord wel plaatsen. Nou, zo heb ik honderden voorbeelden. En wat wij doen, wij maken de vertaalslag. Dus wij, wij vertellen een kandidaat van, oké, okay, in algemene zin, hoe moet je solliciteren? Waar kan je mee te maken krijgen met jouw multiculturele afkomst? We oefenen met een kandidaat en we leren een recruiter ook om de antwoorden, zoals ik dat net zei, van de moment van deze wereld, uh, om die te herkennen.
0: Want waarom wil ik dat als recruiter dan? Wat, sorry? Waarom wil ik dat als recruiter? Waarom wil ik dat leren?
1: Waarom je, waarom je dat wil leren? Omdat je als bedrijf uh, een afspiegeling van de maatschappij wil zijn. Omdat... Waarom wil je een
0: afspiegeling van de maatschappij zijn?
1: Waarom wil je een afspiegeling van de maatschappij zijn? Omdat je als groot bedrijf uh, niet in je witte bubbel kan leven. Omdat het uh, even los van het maatschappelijke, dat een bedrijf bestaat uit mensen uit uh, mensen die komen uit alle lagen van de bevolking. Dus uh, jong, oud, dik, dun, gekleurd, blank, wit, zwart, geel, groen... homo, hetero, lesbisch, transgender, whatever. Dat maakt een bedrijf uh, succesvol. Dat je vanuit alle verschillende invalshoeken... Uh, adviezen en impulsen krijgt. Dus even als voorbeeld, als je een bedrijf hebt... Wat, uh, waar alleen maar witte mannen boven de 55 werken... of zwarte vrouwen onder de 30 dan is dat een homogene groep die vanuit een bepaalde manier... naar jouw bedrijf kijkt en naar de markt. En het is logisch om die groepen te verbinden. Dat is zeg maar uh, het zakelijke antwoord. Los daarvan vinden wij dat het ook belangrijk is... dat, dat uh, ne Nederland bestaat uit volgens mij 200 nationaliteiten... die vertegenwoordigd worden door 1,8 miljoen mensen. En in de grote steden zijn uh, 54% van de mensen die daar wonen ongeveer... Dus daar heb ik het over Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Multicultureel. Dus wat je ook als bedrijf wil. Je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En losse zakelijke voordelen. Wil je gewoon dat jouw bedrijf bestaat uit uh, mensen met verschillende afkomsten. Omdat jouw klanten ook niet alleen maar bestaan uit één groep. Je verkoopt je product niet alleen maar aan witte mensen. Dus als jij... Uh, een bank bent of een verzekeringsmaatschappij... of je verkoopt auto's of je verkoopt wat voor dienst dan ook... dan wil je zo breed mogelijk groep bereiken. Nou, Als je geen kennis hebt van wat die multi uh, hoe die multiculturele samenleving... in elkaar zet, ja, dan wordt het een beetje een moeilijk verhaal. beetje lang antwoord op je vragen? Nee,
0: nee voor mij is het de kern wat om gaat. Daarom ben ik geïnteresseerd en vraag ik door... omdat, ja, he? ik, omdat ik het wel, goed wil begrijpen. Hè? Dus, ja, dus. Is in jouw optiek, nee, lijkt anders alles, zijn, zijn er voorbeelden van bedrijven waar het een duidelijk succesverschil is tussen een homogene en multiculturele samenstelling?
1: Um, nou, er zijn bedrijven die meer hun best doen. Um, um, het is een beetje een uh, moeilijk, ja. Um, soms moet je dingen gewoon doen. We hebben bijvoorbeeld met de Hoogschool van Amsterdam we hebben een samenwerkingsverband. En uh, die willen 40 multiculturele trainees werven... die als docent over vier jaar aan de slag gaan. En mijn uh, salesgesprek met die HR-manager, Kees van den Ende, was een kwartier. Ik legde hem uit wat ik deed. Hij zei, oké, okay, hoeveel kost het? Nou, het kost zoveel. Hij zei, oké, okay, laat, laat het maar doen. En we hebben daar iets van acht tot tien man geplaatst. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een IT-traineeship in de markt gezet... waar we met een specifieke afdeling van de Rabobank... die wordt geleid door uh, Mimunt Hadouti... Uh, heel succesvol zijn geweest. Want daar hebben we ook tien IT-mensen... of IT-kandidaten gedetacheerd... die nu allemaal in dienst zijn gekomen.
0: Want als je praat op de, op de hoofdschool Amsterdam... is 40 nee. um, uh, uh, leraren straks. Hoeveel procent is dat dan... van de totale bezetting? Dat
1: zou ik niet weten, maar... Dan komt dat weet... in de
0: buurt van waar je naartoe wilt gooien.
1: Ja... Je hebt het dan over die 54% of die 50%?
0: Ja, laten we zeggen 20% van... van. Uh,
1: ik, dat, dat weet ik niet precies, want ik weet niet hoeveel... Uh, ik, ik ken die totale populatie niet. Mm. Ik weet wel dat um, ja, de HVA daar gewoon wel uh, actie op onderneemt. Hè? Ze hebben een diversiteitsmanager aangenomen. Die zit daar bovenop, die bewaakt de doelstellingen. Maar ook daar, ja, de HVA is heel erg groot. Uh, ja, zijn er verschillende eilandjes. En wat ik merkte is dat... Um, Bedrijven worstelen een beetje met die vraag. Ze vinden het ingewikkeld. Alles wat met kleur en etniciteit en afkomst te maken heeft... heeft natuurlijk een bepaalde lading. En die lading is niet altijd uh, positief. Hè? Kijk naar de uitspraken van Wilders, Thierry Baudet... Uh, de Zwarte Piet-discussie, het slavernijdebat. Uh, ook alles wat naar boven komt uh, als het gaat om Black Lives Matter... is niet altijd positief. Um, en witte mensen worden daar een beetje ongemakkelijk van. Ze willen niet bestempeld worden als racist of als intolerant. Of noem maar op. Dus um, ja, dat, dat maakt het debat zakelijk hè, richting een bedrijf... dat ze daar heel voorzichtig mee zijn.
0: Wat merk je dan van racisme binnen bedrijven?
1: Nee, ik merk niet echt iets van racisme binnen bedrijven. Dus ik heb niet een bedrijf wat, eh, dat, dat... Dat zijn niet mijn ervaringen. Maar je merkt gewoon dat het uh, niet een hele hoge prioriteit heeft. En dat mensen het ingewikkeld vinden. En dan gaat men polderen en dan gebeurt er weinig. Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Als je als commercieel bedrijf een doelstelling wil behalen... wat die doelstelling dan ook is, heb je een aantal dingen nodig. Je hebt een doelstelling nodig. Je hebt een mandaat nodig, hè? we gaan het doen. En je hebt budget nodig. Als het gaat om culturele diversiteit speelt dat eigenlijk niet. Geen enkel bedrijf in Nederland zegt, nou weet je, wij willen dat 20% van onze starters multicultureel zijn, 15% van onze medeors en 5% van de topmanagers vanaf schaal 15, wat het dan ook is. Om dat te bereiken, hebben wij die en die strategie. Wij gunnen ons één jaar, twee jaar, wij trekken daar een half miljoen vooruit. Dat gebeurt niet. Zo concreet gebeurt het niet bij geen enkel bedrijf.
0: Er is, er is een, zoiets vergelijkbaars natuurlijk um, voor vrouwen uh -huh. in de top. He, dus uh -huh. heb je een top ja. vrouwenquota. Ja. En, um, en daar zie je vergelijkbare discussies. Ja. Dat je, het, het, nee, als, ja. we, als we dat doen, dan krijg je niet de juiste kandidaten. Ja. Het blijft gewoon een discussie en, en, en moeizaam om uiteindelijk dit soort dingen te doorbreken. <laughs> en klaarblijkelijk is dus uh, om dan de multiculturele. ...punt op de agenda te krijgen, nog veel moeilijker dan vrouwen. Ja, want vrouwen... Vrouw, is,
1: vrouw is minder bedreigend. Hè? Ik bedoel, uh, ik denk de meeste mannen zijn getrouwd met een vrouw... ...of hebben dochters, hè? dus dat, 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 ja, dat is sympathieker. Het is minder in your face, het is minder bedreigend... ...en culturele diversiteit, ja, dat is ingewikkelder. Je merkt ook dat de meeste bedrijven, maar ook de meeste witte Nederlanders... ...eigenlijk totaal geen idee hebben hoe de multiculturele samenleving in elkaar zet... Ik vergelijk het altijd met de Amerikaan. De gemiddelde Amerikaan weet niet wat het verschil is tussen een Zweed en een Italiaan. Laat staan tussen een Nederlander, een Duitser en een Belg. En als je een Nederlander een Duitser noemt, dan uh, wordt hij boos. En als je, hem, als je hem een Belg noemt, gaat hij lachen. en Zegt hij, nee, dat is hij ook niet. Hè, en dat, hè, dus, dus op dat niveau speelt het. Dus de gemiddelde witte Nederlander weet niet... Wat, wat is nou het verschil tussen een uh, Turk en een Surinamer? Of laat staan tussen een Turk en een Marokkaan. Of een Surinamer en een Antiliaan. Als je zeg maar de vier voornaamste etnische minderheden mag noemen in Nederland. Ja, ze hebben geen idee. En het is ook niet iets wat ja, mensen echt interesseert. Het, 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 het zit gewoon niet in hun. Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? In hun leven. Hè? Dus komen weinig mensen van kleur tegen. Ja, als je in de stad loopt. Of als je bediend wordt. Met je vriendenkring, zakelijk. Nee, dus dan leef je een beetje je. Ja, een beetje je bubbel, en dan uh, ja, heb je daar weinig kennis van.
0: Ja, grappig genoeg, want jij, jij bent een Surinaam. Je had veel Surinaamse vrienden. Ja. Vanuit je vanuit uh, uh, middelbare schooltijd. Um, maar ja, zoals ik het tot nu toe vertaal, heb jij een vrij gemaleerde bubbel.
1: Ja, kijk, ik. Uh ja, ik denk dat, maar dat is achteraf gezien, hè, doordat ik in Nederland ben geboren, mijn jeugd in Suriname heb doorgebracht en toen weer terug ben gekomen, kan ik goed schakelen in beide samenlevingen. Dat is één. Mijn vader is een uh, onbewust bekwame netwerk, netwerker, hè, dus we kenden echt iedereen. En dat is denk ik ook een stuk opvoeding, hè, als je Surinaamse leren als ouders hebt. Ja, dan moet je gewoon wel van goede huizen komen om je punt te maken. Hè? Want uh, je kan niet zeggen... Je moet alles beargumenteren. Mijn moeder is uh, Nederland, uh, lerares Nederlands. Dus we hadden echt discussie met het woordenboeken. Um, ik zei vroeger toen ik klein was, zei ik... Ja, hij is groter dan mij. Dan, dan ik. En waarom dan ik? Dan ik ben. Je moet er ben achter. Nou, dat soort dingen. En we worden echt ingeramd... Uh, en ik was laatst bij mijn ouders en toen kwam ik tot de conclusie dat mijn broer en ik heel veel lazen. Dus voor mijn twaalfde lazen we echt, ja, we echt boeken. En dat heeft denk ik ook een beetje meegewerkt aan je vorming. Aan je um, ja, en, en, en in Suriname, Suriname is natuurlijk een land met heel veel cultuur en heel veel religieën. Dus in Suriname kan je een moskee, een synagoog en een kerk naast elkaar zien. De twee voornaamste uh, etnische groeperingen zijn de Creolen en de Hindoestanen. Uh, maar je hebt Portugezen, Libanezen, uh, Chinezen, uh, Hollanders, om ze maar even zo te noemen, Indianen, uh, afstammeling van weggelopen slaven, dat heeft zich allemaal vermengd. En in Suriname is in principe de multiculturele samenleving een feit. Ik wil niet zeggen dat er geen racisme is en geen discriminatie. Uh, en ook geen onbewuste uitsluiting, maar je leert wel te leven met alle... Alle uh, religieuze feestdagen, Holy Pagwa, de feest van het licht. Ik wist niet eens wat het betekende, maar ik wist alleen dat je met verf mocht gooien. Nou ja, goed hè, je hebt uh, zeven verschillende christelijke geloof van je getuige tot zevendags adventisten, protestant, katholiek, whatever. Het boeit niet. En dat is denk ik wel een bepaalde, ja, als je daarmee wordt grootgebracht, dan... Ja, dat leer je denk ik, ook als je dan ja, zeg maar latente netwerkskills hebt, ja dan, dan leer je wel omgaan met uh, veel mensen. Het is, het, is, het is mijn werk en mijn passie en het is eigenlijk het enige waar ik echt goed in ben. Hè? Het liggen van verbindingen tussen mensen, voor de rest kan ik niet zoveel. Daarom rond maar de tent. Hè?
0: Even terug naar dat moment dat je de doorstart maakt, of eigenlijk net tevoren, want dan gaat het dus mis. En je zei, we hadden gewoon te veel kosten. Wat heb je, wat heb je gedaan om? Je hebt dan een nieuw model bedacht hè, dus met de abonnementsvorm. Uh -huh. Maar wat heb je gedaan om te voorkomen dat het weer misgaat?
1: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Hè? Um, ik runde de tent zelf en ik gaf gewoon te veel. Ik gaf gewoon meer geld uit dan er binnenkwam. Dat is één. En ik bewaakte gewoon niet goed de inkomsten en de uitgaven. Hmm. Dat is eigenlijk de meest simpele verklaring. Omdat ik... Ik ben een hele goede netwerker. Ik ben heel erg commercieel. Maar ik ben geen goede ondernemer... die zeg maar de tering naar de neer kan zetten... en impopulaire beslissingen neemt. En uh, vanuit financieel perspectief ook... Uh, los van wat kan je eraan verdienen... maar wat kost het nu?
0: Maar dan heb je de, de tien jaar of zo... een kleine tien jaar, acht jaar of zo... heb je het gedaan. Hoe, hoe kon je
1: het uh, doen? Ja ja nou ja, ja ja nou ja goed hè als je elk jaar het ene had met het andere vult dan, dan kan je inderdaad uh, verkomen op een gegeven moment gaat het gewoon niet goed. Hè, moest is... je
0: toen mensen ontslaan?
1: nou we, ja, we, ja ja we, iedereen werd ontslagen we, we gingen gewoon we moesten echt wel een doorstart maken weet je ik, ik bleef alleen met Wilma over. Oké. Okay. Dus dat was wel het moment van de waarheid. En toen zei zij van ja, je hebt de rechtentering zo even gemaakt. En het was ook zo, dus ik wil wel blijven, maar dan ga ik over het geld. dus zei ik ja, inderdaad, maar misschien moet je ook de tent runnen. En dan ga ik gewoon sales en acquisitie doen en jij run de tent en je gaat over het geld. Ja, en toen kwam zij inderdaad met een nieuw systeem. En ja en op die manier gingen we, zijn we eigenlijk uh, met elkaar verbonden gebleven.
0: Je bent nu vijf jaar verder. Uh -huh. Hoe groot is je team nu?
1: Uh, we zitten nu met uh, drie recruiters, uh, één persoon van social media en één office manager, relatiebeheerder. Dus we zitten uh, met ons mee met vijf, uh, zeven, sorry. Vijf man in dienst, zeven man totaal. Los van de mensen die we detacheren, maar dat telt eigenlijk niet mee.
0: Ja. We hebben zeven man. Hoeveel mensen in totaal detacheren je ongeveer gemiddeld?
1: Ja, we zitten tussen de acht en de tien ja, dus dat is op zich niet superveel, maar dat, nee. dat, 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 dat moeten we ook uitbreiden.
0: Ja. Ja. We zitten nu in de coronatijd, mm het -hmm. vraag natuurlijk is natuurlijk of we nog middenin zitten, of dat aan het begin of aan het einde, dat is nog heel totaal onduidelijk. Maar wat, wat is tot nu toe je grootste leerpunt, ontwikkelpunt geweest? Ha. Ja,
1: ja. Ik heb een zakelijk leerpunt en ik heb een privé-leerpunt. Nou, het zakelijke leerpunt is dat je eigenlijk... Uh, ik vond het halen van die other network altijd heel belangrijk. En die other network, de business club. En dan heb ik eigenlijk drie jaar uh, lopen knokken met Wilma... want zij vond het ook wel belangrijk. Maar zeg: zegt, ja, hey, het is, uh, uh, we leiden verlies. Ja, hoeveel leiden verlies? Ja, ik, misschien 30, 40, 50k even los van de uren. Dus we leiden de verlies, dus moeten we iets in de markt blijven houden... wat onvoldoende animo heeft bij de doelgroep. Zodanig dat wij er even los van onze uren... er gewoon iets break-evens van kunnen maken. Dus toen die coronacrisis begon... en het duidelijk werd dat het galen niet doorging... of dat als we het moesten kiezen tussen een evenement... dat we dan moesten kiezen tussen een YGP-evenement... of een die um, Other Network-evenement... toen had ik daar wel moeite mee... Uh, en in januari hadden we ook een, uh, we ook een uh, discussie: van ja, op wat voor manier gaan we het halen dan doen? En wat is dan het businessmodel voor die other network? En wat moeten we daarmee? Of doe het gewoon helemaal niet? En nou, daar had ik wel het weerstand tegen. Want uh, ja, het was wel mijn kindje. Zo was ik begonnen, groot, groot, geworden, noem maar op. Maar door do do de coronacrisis had ik zoiets van: nou, laat maar zitten. Het doet me een beetje denken aan het verhaal van een uh, vriendje van mij. Die um, had uh, wat problemen met zijn, ja, het is misschien een beetje onsmakelijk... maar hij had problemen met de voorhuid van zijn penis. En toen zei de dokter, jongen, jij moet besneden worden. En hij zei, nou, besneden worden, wat nee, nee, dat wil ik niet door besneden, nee, dat uh, gedoe, dit en dat. Toen zei de dokter, nou, laat me het anders zeggen. Als je niet besneden wordt, dan ga je, die, uh, ga je de erectie associëren met pijnprikkels. En dan kan je impotent worden, waarop hij zei, kunt u volgende week? Nou, zoiets was dit ook. Hè? Dus op het moment dat je denkt van ja, wel leuk hoor, het gala en noem maar op. Maar het kan niet zo zijn dat je bedrijf dan ondergaat omdat je koetkekoet koet 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 aan iets vast wil blijven houden wat niet rendabel is. Nou, dus hebben we, we hebben sowieso alle evenementen geschrapt. Nou, iedereen was eigenlijk hartstikke, snapte het. En uh, we gaan die Arden Network en Young Global People integreren tot één netwerk, Global People. Dat is gepland voor eind van het jaar, maar het kan ook begin van volgend jaar zijn. En we gaan bij die Arden Network maar twee events doen. De andere Haringpartij en de verkiezing van de beste multiculturele ondernemer en manager van het jaar. En dat worden gewoon betaalde events. Vroeger hadden we lidmaatschappen, hè? ingewikkeld. Nou, ben ik wel niet lid? Uh, hoe dan? En kan ik dan toch nog een gratis kaart krijgen? Ja, dat is allemaal ja, gedoe. Dus dat hebben we geschrapt. Dus het is heel simpel. Yo, je mag op de haringpartij komen als je X betaalt. En als je betaalt mag je komen. En als je niet betaalt, dan kom je niet. En dat is meer de zakelijkheid van zeg maar Wilma. En ik zit niet echt zo in elkaar. Ik denk ja, maar hij heeft dat voor me gedaan. En zij heeft zus en dat is een klant. Dus ik ga me uitnodigen relatiebeheer. Dat is eigenlijk allemaal een beetje onzin. Weet je wel.
0: Is dat, is dat je netwerk of is dat meer je, je Surinaams achtergrond?
1: Nee, nee, nee. Dit is echt mijn netwerkachtergrond. Want dit heeft niks te maken met mijn etnische achtergrond... maar het heeft meer te maken met hoe zit ik als persoon in elkaar. Hè? Ik ben goed in het opbouwen van relaties en voor wat hoort wat. En ik heb geleerd om daarin A, wat zakelijker te zijn. En uh, de netwerkactiviteiten die wij deden of die wij doen, die zijn uniek. Dat kan eigenlijk niemand op dat niveau en op die schaal om daar ook gewoon geld voor te vragen... omdat ik het niet bijzonder vind wat ik doe. Ik ben zo goed in het netwerken... dat het voor mij eigenlijk zo vanzelfsprekend gaat, is... Uh, en vanzelf gaat, en ik denk van... ja, nou ja, goed, George je wil komen op die meeting, prima. Maar ja, daar dus zijn we wel... onder andere heeft dat ons wel de kop gekost. En als je een feestje geeft... waarop mensen gratis mogen komen... nou, dan vinden ze hartstikke fijn... Maar als je ze nodig hebt... ja, dan, uh, dan zijn ze niet thuis. Dus dat gaan we niet meer doen. Punt.
0: Wat <laughs> was je zakelijke oh. leerpunt?
1: Nou, zakelijk en daarna uh, ook sporten. Ik ben, uh, ik ben, uh, ik doe zelfverdediging, ik doe kraf maga en ik ben in uh, 2016 daarnaast gaan boksen. Dat ging van twee naar vijf keer per week trainen. En toen merkte ik dat ik daar zoveel energie van kreeg... dat mijn uh, omzet elk jaar verdubbelde. Niet dat we nou zoveel deden, hè, maar het ging wel goed. En toen brak de coronacrisis uit en dacht ik van... ja, fuck, sportscholen dicht, wat ga ik doen? Toen ben ik eigenlijk ja, op de dag van de lockdown, 16 maart... ben ik gaan joggen bijvoorbeeld. En dat ik een soort schema bedacht en dat ging ik dan thuis doen. En dat, hè, dat, dat breidde ik uit. En het schema was eerst 15 minuten en nu is het 30 minuten. En twee keer zo zwaar. En wat ik daarvan heb geleerd is dat je inderdaad ook thuis aan je conditie kan werken. En waar ik eigenlijk heel erg tegenop keek was joggen. Ik vind het echt, joh. ik ben 110 kilo, ik ben niet dik, maar de, he, die, die, die aanslag die je op je knieën krijgt die is best heftig. Dus ik ben begonnen met uh, anderhalve kilometer, het rondje om het park. Nou joh, ze hoorden me van 300 meter aankomen, zo heigde ik. En ik zit nu op zes uh, in dezelfde tijd, misschien iets sneller. Dus wat ik daarvan heb geleerd is dat... Hé, grenzen verleggen, op een andere manier sporten. Je hoeft niet altijd naar de sportschool. Al ga ik nu wel gewoon veel naar de sportschool. Uh, maar ik ben ook anders gaan eten. Ik had niet meteen resultaat. Dus ik let nu op mijn eten, mijn voeding. En mijn doelstelling persoonlijk is om 103 te worden. Vraag me niet waarom het 103 is. het is gewoon een mooi getal. Uh, en daar moet ik dus nu aan uh, elke dag gaan werken. Um, en ik probeer inderdaad die work-life balance. Hè? Dus uh, je hebt eigenlijk drie... Uh, ja, drie dingen. Je hebt uh, familie, gezin, werk en gezondheid. En met name dat gezondheidsgebeuren, uh, ja, dat neem ik wel heel serieus. En daar voel ik me gewoon ook uh, ja, goed bij.
0: Waar zit dan je bedrijf? Of...
1: Ja, mijn bedrijf is... Het is alle drie, maar ik denk dat... Ja, mijn bedrijf is één, twee. Dat gezondheid, dat moet, hè. Maar als ik een deal kan sluiten of kan naar de sportschool gaan, ga ik wel die deal sluiten. Ik moet wel, hè? Ik moet jagen en het vlees binnenhalen. Anders hebben we niet te eten. Zo simpel is het. Dus ik werk ook gewoon zes dagen per week. En ik ben 24-7. Dan ben ik gewoon bereikbaar. Ik, uh, of ik nou, uh, ik, vorig jaar was ik op een cruise in Singapore. Zeven uur tijds. Veel mensen bellen voor mij dan tien uur s'avonds. Ik neem gewoon op. Ik beantwoord elke apps. Uh, ik ben eigenlijk altijd te bereiken, ik reageer op alles. En ik vind het echt onzin om te zeggen van ja, ik ben nu op vakantie, ik neem nu de telefoon op. Net als je bent, uh, als je kinderen hebt, ben je nooit, je hebt geen ex-kinderen. En als je ondernemer bent, ben je altijd ondernemer. Je moet altijd openstaan voor opportunities. Maar dat is mijn idee, hè? ik bedoel dat dat hoeft niet gedeeld te worden door andere mensen. Dus het maakt ook niet uit hoe andere mensen het doen, ik weet hoe ik het doe. Ja, voor mij werkt het.
0: Wat is, wat is je volgende doel samen met Wilma? Heb je...
1: Nou, wat wij gaan doen, wij gaan, uh, wat ik al zei, Young Global People en die Other Network samenvoegen tot Global People. Um, wij gaan ook de verkiezing organiseren waarbij ook vrouwen worden toegelaten als kandidaat. Want nu het. Uh, ja, omdat uh, vanaf 2003 had je het netwerk van etnische zakenvrouw. Zwarte zakenvrouw. Dus zij deden de vrouwen, wij deden de mannen. En zij zijn er eigenlijk soort van mee gestopt. Dus wij gaan 2021 de Global People Awards uh, gaan wij organiseren. Man en vrouw, het grootste diversiteitsgale van het jaar. En door die integratie van die andere network en Young Global People... worden we ook het grootste uh, diversi zakelijke diversiteitsnetwerk... Uh, en recruitment platform van Nederland. Dus er is geen enkel bedrijf die alle dingen doen die wij doen, maar wel deelgebieden. Dus je hebt bijvoorbeeld wervingselectiebureaus, je hebt studentenverenigingen. Maar het niveau waarop wij de verkiezing doen en de andere Haringpartij, dat, ja, dat kan eigenlijk geen enkele organisatie.
0: Waarom noem je het een recruitmentplatform?
1: Um, Wat is daar anders aan? Nou ja, omdat het omdat we niet, we doen een aantal dingen om mensen te bemiddelen. Wij vinden het niet voldoende om uh, iemand te bemiddelen... op een functie die open staat voor een bedrijf. Je moet ook het bedrijf A van binnenuit veranderen. Eigenlijk begint het met de employer branding van het bedrijf. Dus uh, communicatiebureau X voor klant. Dan moeten wij gaan vertellen, hé, hey jongens... wij hebben communicatiebureau X als klant. Die doen dat en dat en dat. Of wij hebben personeel als klant... En dan kan jij met je dubbele master een IT-traineeship uh, beginnen. Uh, en dat is heel erg uitdagend. Je wordt geen postbode, bij wijze van spreken. Dus we verhogen de employer branding. We organiseren events om doelgroepen met elkaar in contact te brengen. We leren kandidaten hoe ze inderdaad moeten solliciteren. Hun cv beter krijgen. Hoe ze zeg maar voor onze westerse manier hun uh, gesprekken kunnen voeren. En we leren de recruiters om uh, op een andere manier naar kandidaten te kijken.
0: Maar als kandidaat, wat betaal ik daarvoor?
1: Een kandidaat is gratis, bedrijven betalen.
0: Bedrijven betalen. Ja, okay.
1: dus mijn businessmodel is dat een bedrijf koopt een pakket, als ik het zo mag zeggen, en betaalt gewoon daarnaast een losse recruitment via gebaseerd op het salaris van de kandidaat.
0: Ik wil nog een paar dingen met je doornemen. Ja. Um, corona, uh, ja. aan. Net als iedereen lockdown, mensen thuis. Ja. Um, nu zitten de mensen bij jou op kantoor. Uh -huh. Um, hoe lang heeft het geduurd voordat je de mensen weer in je kantoor hebt gehaald?
1: Uh, we hebben eigenlijk altijd met uh, 2,5 personen op de zaak gezeten. Dus Wilma werkt drie dagen, ik en Monique. Omdat we hier, nou zoals je ziet, gewoon voldoende ruimte hebben. Maar we waren wel, ja, maart, april, mei, echt wel panisch, weet je wel. Dus uh, handen wassen als je naar het toilet ging. Als er iemand, we hebben als acteur hier gehad, nou, die moest de schoenen uittrekken... Die werd bijna nog niet ontsmet. Uh, en nu werken we ook zeg maar, met uh, maximaal twee van de vier uh, recruiters op, uh, op de zaak. Of tenminste werknemers. Dus we zijn nog steeds niet op de volledige bezetting. Dat
0: gaan we, denk ik, ik denk dat we het begin september gaan doen. Mm. Um, op dit moment, wat ik aan het begin al zei, uh, Black Lives Matter. Mm. Uh, Nederlands Nederlands uh, de Piet-discussie... Ja. Wat doet dat met jou? Um,
1: ja, kijk, ik heb me persoonlijk... Um, ik ben vroeger natuurlijk wel gediscrimineerd... als je een tent wil binnenkomen. Hè. Maar ik heb daar wat minder last van gehad. Maar ik zag... Um, wat je merkt, om het maar even zo te zeggen... is uh, wat, wat pijn doet, hè, is zeg maar... Um, het systematisch niet erkennen van de witte samenleving... dat de zwarte medemens uh, het moeilijk heeft gehad. En uh, het wordt een beetje afgedaan van... hé, hey, luister, uh, ja, het is al 300 jaar geleden gebeurd... en uh, loop niet zo te zeiken en het valt allemaal mee. Daar heb ik een aantal antwoorden op. Hè. Het is net zoiets voor de zwarte mens om de slavernij te erkennen... en de gevolgen daarvan, waar ik straks wat meer over ga vertellen... is net zoiets als het ontkennen van de holocaust. Hè? Van ja... Het is 70 jaar geleden, dus ja, het valt allemaal mee. Het feit dat iets lang geleden is gebeurd, hè, de slavernij is 1600, 1700... wil niet zeggen dat het meevalt, wil niet zeggen dat het niet erg is. En ik zag laatst een verhandeling van Cynthia McCloud over de slavernij. En toen klikte er iets, hè, want wat ze zei is van... Kijk, in de, de 16e en de 17e eeuw was de kerk heel belangrijk. De kerk was eigenlijk de machtigste organisatie in die tijd. Nou goed, de kerk is christelijk. En in het christelijke geloof heb je gezegde heb u naaste lief gelijk uzelf. Nou, dat kent eigenlijk iedereen. Dus hoe kan je dan verantwoorden dat je mensen rooft uit Afrika, zoals beesten ketend in een boot, waarvan zeg maar nou, 20% sterft onder erbarm, erbarmelijke omstandigheden, en ze dan te werk stelt als slaven op plantages. Dat kan alleen maar als je de zwarte medemens in je hoofd en als filosofie ontmenselijkt. Dus... Uh, de neger is niet gelijk aan de witte mens. Ja, hij ziet er wel uit zoals ons, maar hij is niet gelijk. Ja, hij heeft wel gevoel, maar niet zoveel. Ja, hij kan wel pijn voelen, maar niet zoveel pijn als wij. En intelligentie en hogere begrippen, zoals liefde, verdriet, abstracte intelligentie, nee, nee, dat, dat, dat heeft hij niet. En op die manier wordt, zeg maar, een hele bevolkingsgroep... Um, ...gebagatelliseerd op een institutionele manier. Hè? Want slavernij is 16 en 17 e eeuw, dus dat is honderden jaren doorgegaan. De afslaffing van de slavernij was in 1863, waarbij Nederland een van de laatste landen was. En effectief 1873, omdat de slaven nog onder een soort contract stonden... ...voordat ze naar de stad mochten gaan. Hè? Dus dat is 250 jaar. Dat is best lang. En dat witte superioriteitsgevoel van... Ja, de zwarte mens was slaaf en hij is niet gelijkwaardig aan ons. Dat zit nog steeds in het DNA van uh, ja, het witte gedeelte van de Nederlandse samenleving. Hè? En dat, dat zie je dan ook tot uiten komen in het etnisch profileren van een belastingdienst. Of van het staande houden van uh, uh, auto's hè, van, uh, door de politie. Maar dat zie je ook door het feit dat... Als je kijkt naar corporate Nederland, zie je gewoon heel weinig kleur. He, eind 60, begin jaren 70, kwam, um, kwamen de Turken en de Marokkanen als gasten bij gastarbeiders van Nederland. Nou, dat waren ook niet de meest hoogstaande bandjes. He. Fabrieken, schoonmakers, noem maar op. Spraken niet of slecht Nederlands. En dan heb je inderdaad dat, dat, dat je onbewust krijg je als witte Nederlander mee van ja, de, de, de zwarte medemens. Ja, die. Uh, ja, hij is niet zo slim. Hij heeft een andere, is een tweede rangsburger. burger. Nou, als je dat combineert met uh, het gevoel dat de witte Nederlander van zichzelf vindt... dat hij heel erg liberaal is, dat is hij ook. Als het gaat om inderdaad prostitutie, als het smoke van hash, je mag alles zeggen... en de Nederlandse samenleving staat open voor iedereen. Ja, staat wel open, maar je moet dan wel voldoen aan die dominante normen van die samenleving... Dus als je inderdaad het ergens niet mee eens bent. Hè, je vindt, ja, Zwarte Piet moet je niet naar komen. Want dat is gewoon een kinderfeest. De VN bestempelt dat als racisme. En in Nederland vinden het maar een kinderfeest. En als je die discussies volgt op het internet, die zijn echt heftig. Hè. Ga terug naar je eigen land, kloot. Uh, gewoon, het is, het is echt heftig. Dan blijkt dat Nederland toch niet zo tolerant is als, wel, als men wel denkt. Wat een witte Nederlander heel erg vindt. Want die vindt zichzelf wel heel tolerant. Maar als je kijkt naar de feiten, de feiten van waar ik me mee bezighoud, heel weinig instroom, multicultureel talent op traineeships, op hogere posities minder dan 1%. Uh, er is er nog nooit, nog nooit een gekleurde minister geweest in de Republiek van Nederland. Nou, dat weet niemand en dat interesseert ook niemand. Nou, dat soort feiten, want het is feitelijk, dat is onderzocht, hè, dat is gemeten, uh, ja dat dringt dan niet door tot, tot de samenleving en dat is wel jammer. Dus kort antwoord op je vraag persoonlijk, ja, kan ik er absoluut mee leven. Maar aan de andere kant, hè, als je dat realiseert en denkt van ja, dan moeten we toch, hè, want Nederland is voor iedereen met iets van meer dan 200 nationaliteiten, 1,8 miljoen mensen. Dus dan moeten we toch met z'n allen proberen om daar een soort gemene deler in te vinden. En dan moeten we toegaan naar een maatschappij waarin ieder zijn cultuur wordt omarmd, omarmd en gerespecteerd. En niet alleen de cultuur van de dominante soort. Ik hou van je en ik wil met je zijn, maar wel op mijn voorwaarden. Je mag dus niet je eigen mening hebben. Maar als je dat wil, ja, dan moet je op soda Ja, dat werkt natuurlijk niet. Je wordt er stil van, hè?
0: Nee, ik, nee, ik, nee, nee ik, 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 wat ik al zei, ik vind het. Doe even buiten, in ons is, ja. het, 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 het houdt me enorm bezig, dit ja. onderwerp. En um, de aandacht van Black Lives Matters op dit moment... die is, ja. die is vrij intensief. Het is dus 50 ja. dagen ondertussen protest in, ja. uh, uh, in Amerika, uh, verschillende ja. steden. Ja. Wat doet dat voor je bedrijf? Voor het onderwerp diversiteit uh, bij het
1: bedrijf? Nou, je merkt, je merkt inderdaad, hè, inderdaad, als Jesse Klaver zegt... we moeten excuses maken voor de slavernijverleden... Rutte zegt, ik snap dat Zwarte Piet als racistisch, als racistisch wordt ervaren is dat voor ons bedrijf, uh, ook al komt het voor uit een negatieve gebeurtenis, wel positief. En ik ben geen activist, maar als je naar de geschiedenis kijkt... Ja, is het simpelweg dat de radicalen uh, veranderden de geschiedenis. Hè, dat was Robespierre die Marie Antoinette, de koningin van Frankrijk, onthoofde en daarmee was de Republiek Frans geboren... Maar ook inderdaad de Tweede Wereldoorlog, 9-11, noem maar op. Dus soms is er iets nodig om zeg maar, mensen wakker te schudden. En dan vind ik Black Lives Matter wel een mooie manier van de gemeenschap... om te laten zien dat ze het er niet mee eens zijn... en dat er aandacht wordt gevraagd voor het thema. Want als je in Amerika zwart bent en je wordt aangehouden door een politieagent... Ja, dan loop je gewoon een grote kans dat je gewoon doodgeschoten wordt. Nou, in de hedendaagse wereld is het eigenlijk te belachelijk voor woorden. Weet je, dat je als zwarte jongen van je ouders te horen krijgt van luister, als je wordt aangehouden, <coughs> geen plotselinge bewegingen, ja meneer, nee meneer, handen op het stuur en als hij zegt spring, vraag jij hoe hoog. Ja, dat is, dat is in deze anno 2020, dat kan eigenlijk niet. En toch gebeurt het. En daar wordt tegen geprotesteerd. En er ligt natuurlijk een veel dieper onderliggend thema. Dat je in Amerika ja, gewoon een soort ingeworteld racisme hebt. En de rassenscheiding op basis van de slavernij. Alleen in Nederland heb je ook onbewust racisme. En soms bewust als je kijkt naar dat verhaal van de Belastingdienst. Wanneer ze 1,4 miljoen mensen met een dubbele nationaliteit aanmerkten als fraudeurs. Maar wat ik dan nog het meest schrijnende vindt, is dat als je de reacties leest op nu.nl, er waren volgens mij laatst vanochtend 802 reacties, dat heel veel mensen het gewoon eens zijn. Ja, ja, nee, inderdaad, ik heb ook een collega met twee nationaliteiten, ja, die wordt ook gecontroleerd, ja, nee, dat, is, ja, dat, dat moet toch kunnen. En ja, ze zijn wel een beetje doorgeschoten, maar het principe vind ik wel goed dat je die mensen controleert. Dus je controleert mensen alleen maar omdat ze twee nationaliteiten hebben, ...basically op grond van hun afkomst. In de grond wordt gezegd... ...je mag niet onderscheid maken, artikel 1... ...op grond van religie, afkomst, noem maar op. De Belastingdienst als instituut doet dat. En heel veel mensen zijn er daar eigenlijk mee eens. Is er iets mis met de samenleving?
0: Ja, dat, ik, ik, ik geloof het en ik, ik twijfel ook een beetje. Even de reacties op nu.nl of op Twitter, dat is natuurlijk... In mijn mij natuurlijk niet echt een afspiegeling van de samenleving. Het, is natuurlijk, het zijn wel de uitzonderlijke mensen die in mij reageren.
1: Nou, maar dat ben ik niet met je eens. Nee, daar, hè? Daarom, het geeft wel het sentiment weer. Daarom, daarom stel ik het. Weer. Nee, het, het, is wel, het, zijn, het is wel de samenleving. Het geeft het sentiment weer van hoe mensen eigenlijk denken. Dat het allemaal wel meevalt. Dus de witte Nederlander vindt... joh, het valt allemaal wel mee. Het is niet zo erg gesteld. En soms weten mensen niet dat zo'n grapje van... Hey, je bent een Piet, of geef hem een banaan... Hè, dat dat inderdaad uh, een racistisch grapje is. Men kan het wel niet zo bedoelen, maar het komt wel zo over. Mm. En het is hetzelfde als seksistische grapjes van mannen naar vrouwen. Van hey, uh, zeker de tijd van de maand, hè, of... Uh, ik, gaf, uh, ik geef wel eens een voorbeeld, als je met vijf mannen op een terras zit en er komt een jonge, leuke vrouw uh, uh, rijdt voorbij in een Porsche Cabrio, is de eerste gedachte van de man, nou, dat is een, uh, die auto is van de vader, of hij is van de vent, of zijn vrienden geldt op een andere manier. Want hoezo kan een jonge vrouw, die er ook nog leuk uitziet, het zich veroorloven om in een Porsche te rijden, terwijl ik rij in een golf? Dat betekent dat ze beter is dan ik of meer geld verdient? Nou, dat geloof ik gewoon niet. Gaat er bij mij niet in. En als je dat voorbeeld uitlegt, snappen mannen het. Maar als je dat vertaald wil naar die multiculturele samenwerking. Hey, ik zie een uh, donkere man in een uh, dure auto. Het is geen voetballer. Het is geen presentator. Uh, het is ook geen comedian. Ja, dan zal het waarschijnlijk wel een crimineel zijn. En ik chargeer misschien met deze voorbeelden, maar dat is wat er leeft bij heel veel mensen in Nederland. Ja, en dat is toch wel zorgelijk.
0: Ik uh, herinner me het voorbeeld van jouw chat ook, wat jij zei. Ja. Als een ja. donkere voetballer.
1: Als hij scoort is in Nederland Nederlander en als hij mist, dan is hij in uh, Suriname, ja. Maar dat is, dat is ook zo. Hè. Dat, maar dat, de media heeft daar natuurlijk ook wel een grote rol in. Man met Noord-Afrikaans uiterlijk gesignaleerd voor overval. Maar er wordt nooit gezegd... Uh, uh, middelbare blanke man van rond de 50... gepakt als vastgoedfraudeur. Eh, dus ja, tuurlijk, dat en eh, Ik snap dat we klanten moeten verkopen, nieuws moeten verkopen. Maar ik vind dat de media hier ook gewoon een hele grote verantwoordelijkheid heeft. Sterker nog, er was laat in het nieuws... dat je bij de NOS had je de Divi-bokaal... En, uh, de, en dat soort wedstrijd, het is eigenlijk te, te, het is te belachelijk voor woorden. En hoeveel donkere journalisten zijn er nou echt in Nederland? Weet je, ik bedoel, we werken samen met die bedrijven en het is echt best ja, treurig. Ze hebben geen idee. Dus ik, kwam laatst, uh, ik hoorde het laatste verhaal van een vriendje van mij, die was in uh, Madrid. En toen kwam er een Amerikaan aan hem toe en zei: excuse me, excuse me. Do you know where the Eiffel Tower is? Hij zegt, ja, rechtdoor lopen, dan naar links. Maar, um, hè? Dus die Amerikaan had geen idee. En soms lijkt het erop, en het geldt natuurlijk niet voor iedereen... dat het witte deel van de Nederlandse bevolking ook op die manier gewoon denkt. Ze hebben geen idee. En als ik gesprek heb met klanten, zeggen ze soms ook... ja, we weten het gewoon niet. Maar het is niet erg, want dan, we kunnen daar een discussie over hebben. Wat wil jij, wat wil ik... Maar soms wordt die discussie op het internet gevoerd... en dat zijn het meer statements.
0: Ja, polarisatie. Ja, en ja. Dat, is, dat is jammer. Ja. Oké, okay, we gaan afronden. Um, hoe hard is het vechten tegen dit... Um, Fenomeen? Ja, tegen, tegen dit, deze onwetendheid.
1: Um, ja. We hebben denk ik nog wel een lange weg te gaan... En ik geloof niet in de stelling dat uh, de tijd met de tijd dat het beter wordt. Ik geloof dat je er wat aan moet doen om het beter te maken. En inderdaad, met de Black Lives Matter-protesten, de discussies die we hebben, het racisme-debat, worden mensen zich veel meer bewuster van het feit dat het A überhaupt zo is. En hoor je ook in de politiek uh, stemmen opgaan om daar wat aan te doen. En dat is net als de Arabische lente. Hè, waarin toen heel veel inwoners in Arabische landen... Ja, in opstand kwamen tegen het regime. Um, en dit is een beetje hetzelfde hè, op een kleinere schaal. Maar soms zijn dit soort dingen nodig... om uh, een bevolking, een land, een gemeenschap... ergens van attent te maken. Dus we hebben nog een lange weg te gaan. Ik denk alleen dat... Als we kijken naar Nederland, dat heb ik ook in mijn tochtuik gezegd, als, als, als gemeenschap... Kijk, Holland is de gateway to Europe. En Amsterdam is de gateway to, to, to Holland, om het maar even zo te zeggen. Dus economisch als internationaal land, als handelsland... denk ik dat het ook gewoon goed is voor Nederland om alle culturen die hier wonen te omarmen... en toegang te geven tot de internationale gemeenschap... om Nederland als een soort internationale hub te zien... Maar ook als een toonbeeld van de multiculturele samenleving, hoe het wel zou kunnen. Ik denk dat wij die rol op ons kunnen nemen als uh, kleinkikkerland. En dat die rol ons ook gewoon uh, geen windeieren zal leggen. En dat is natuurlijk heel mooi, dat, hè, dat je maatschappelijke uh, strategie gelijk loopt met je economisch resultaat. Dus door het omarmen van die maatschappelijke strategie gaat het ook beter met Nederland. We krijgen meer internationale mensen hier, er dus meer werkgelegenheid, de economie gaat beter, noem maar op.
0: Is er, is er een land wat een voorbeeldland kan zijn?
1: Los van Suriname. Nou, hmm. dat is dan geen voorbeeldland als het gaat om de economie, maar dat ligt dan de vorige regering. Hmm. Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar, Precies.
0: maar Suriname is wat betreft uh, integratie van cultuur wel een goed voorbeeld. Dus.
1: Ja, dat vind, dat vind ik wel. Want daar loopt ja, daar woont iedereen naast elkaar. En ja, ik ben er opgegroeid. En dan maakt het niet uit. En ook Suriname heeft zijn, uh, zijn, zijn vooroordelen. De Creole is X, de Hindoestaan is Y, de Chinese is Z, de Nederlander is H. Dus, maar dat hou je vooroordelen, hoeven per definitie niet slecht te zijn. Alleen als het betekent dat je dan een bepaalde bevolkingsgroep... of mensen met een bepaalde afkomst, institutioneel... Uh, laten we dan zo zeggen, uitsluit of negeert, dan is het niet goed... En dan wordt het moeilijk.
0: Nee. Lees je nog steeds zoveel als uh, vroeger?
1: Nee, ik lees echt heel weinig. Nou, ik lees wel veel uh, fictie voor ontspanning. Op vakantie lees ik inderdaad. Uh, een paar weken lees ik wel acht boeken of zo. Dus nee. dat wel. Maar nu, nee, nu minder. Okay. Ja.
0: En dan wil ik je vragen, wat is een boek, nou, dat vraag ik gewoon alsnog. Je hebt er misschien toch wel eentje. Wat is een boek wat jij de meeste mensen hebt gegeven of hebt aanbevolen?
1: Uh, nou, er is niet echt een boek, maar een boek wat ik mensen zou kunnen aanraden is Mannen komen van Mars en vrouw van Venus. Het is gewoon, uh, is dat zo? Ja, vrouw van Venus. Het is wel fascinerend om in dat boek te lezen hoe de verhouding is tussen man en vrouw. En uh, ja, daar heb ik wel veel geleerd van geleerd van oké, okay, hoe zit het zelf in elkaar? Waarom reageer ik zoals ik reageer? Vrouwen zijn geweldige wezens. En het is daarom als man altijd wel handig om te weten hoe dat bij hun werkt. <laughs>
0: <hè>? Melvin, dankjewel. Hoe ja, kunnen mensen jou het beste bereiken?
1: Um, ja, heel simpel. Ze kunnen mij een mail sturen op uh, melvin.ygp.nl. Dus dat is uh, Marie Eduard Leo, Victor Isaac Nico. En dan apenstaartje. YGP, ijzerbrandgeraardpieter.nl. Of uh, ze, kunnen, ze kunnen me bellen. Uh, 0653 300 -685. En voor de liefhebbers 0653 300 -685. En ik sta altijd open voor een uh, gesprek over het onderwerp. Koffie, bellen, skypen, whatever.
0: Super, dankjewel Nalvin. Jij ook bedankt. Dat was het bijzondere gesprek met Melvin je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohoning.nl slash show264. Wil je vanzelf automatisch de volgende afleveringen van deze podcast ook op jouw telefoon krijgen? Dat kan. Heb je een iPhone, dan is dat heel gemakkelijk. Dat is het standaard Apple Podcast app op. Simpel. Open deze, zoek de Ernohoning Show op, klik op abonneer. Heb je een Android-telefoon? Ook eenvoudig. Installeer dan eerst de Player FM app bijvoorbeeld en open deze. Zoek de AirNorning Show, klik op abonneer. Dankjewel alvast. Heb je vragen over deze aflevering met Melvin of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.airnhonding.nl Ik hoor supergraag van jou. Ik lees alle mails en beantwoord ze zelf. Wil je deze crisis gebruiken om verandering te realiseren in je bedrijf? Ontdek hoe juist nu innovatie kunt versnellen... en 9 gouden tips die je nu kunt doen voor je marketing. Wil je leren met welke beslissingen je sterker uit deze crisis komt met je team? Vraag dan het boek Beter beslissingen rondom een crisis aan op airhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig... Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek blijft gratis. Vraag het daarom nu aan op ernohanning.nl. En het is niet groot. Je leest het in één avond uit. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.